0: Dieser Podcast wird von katdeutschland.de gesponsert, ihrer cut community und brics elite partner in Deutschland. Und ähm, das ist das riesige Problem dabei, dass jeder, der in der Lage ist, ähm, einen Teilbereich des BIM, was ich gleich genauer erklären werde, halt abzudecken, heute sagt, er macht BIM. Und ähm, alle glauben, weil das hauptsächlich Softwarehersteller sind, die das sagen, dass BIM eine Software ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk. unserem Podcast rund um die Themen CAD-Software, Anwendung, Entwicklung und vieles mehr. Heute haben wir mal wieder ein Thema aus der Architektur. Wie hat sich die typische Arbeit in einem Architekturbüro in den letzten Jahrzehnten verändert? Das ist eine Frage, die wir heute nachgehen wollen. Vom Reißbrett zur CAD-Software und natürlich heute zu BIM war es ein langer Weg. Einer, der den ganzen Weg mitverfolgt hat, ist Bernd müller jürries Inhaber von 2C Consulting. Er bezeichnet sich selbst als BIM-Enthusiast und als BIM-Realist. Guten Tag, Herr Müller-Jürries.
0: Guten Tag, Herr Dr. Landsch.
1: Sie haben mir erzählt, dass Sie sich schon mit BIM beschäftigt haben, bevor es den Begriff überhaupt gab. Erzählen Sie doch mal kurz etwas zu der Historie. Also ich habe ja eben in der Moderation gesagt, vom Zeichenbrett zu BIM, es ist ein langer Weg.
0: Ja, ja, ein sehr langer und äh, kurz kann ich da auch eigentlich gar nicht sagen, weil das könnte ich einen Roman drüber schreiben. Ähm, das sind ja mittlerweile 35 Jahre in diesem Bereich, ähm, in dem ich unterwegs bin und da hat sich einiges getan. Aber zuerst einmal muss man sagen, äh, dass ähm, ein Gebäude ja nicht nur von Architekten halt, ähm, geplant wird, sondern da sind ganz viele andere Ingenieure mit dabei. Ähm, also der Vermessungsingenieur, ein Tiefbauingenieur, ein Bauingenieur ähm, und dann noch diverse andere für den technischen Ausbau und so weiter und so weiter. Und ähm, die meisten dieser Ingenieure haben bis in die 1980er Jahre ja noch am Reißbrett gezeichnet und ihre Pläne am Reißbrett erstellt. Und ähm, das passierte halt mit ähm, ja, Winkel, Zirkel, Bleistift, Radiergummi, Tuschestift. Und Rasierklingen, ne? weil damit hat man auf dem Papier halt Korrekturen durchgeführt. Die fertigen Tuschepläne waren oft kleine und manchmal sogar richtig große Kunstwerke. Ähm, Änderungen mussten unter großer Vorsicht mit speziellen Radiermethoden eben diesen sogenannten Rasierklingen und Glasfaserstiften durchgeführt werden, was die kleinen Kunstwerke äh, manchmal äh, ganz schön arg beschädigte. Dies war zum Teil eine wahnsinnig aufwendige Arbeit und gerade die Beschriftungen, Bemaßungen, Schraffuren, Staffagen, ähm, all diese Arbeiten, das wurde in der Regel vom Bauzeichnern erledigt. Den erschwinglichen Einstieg in die Welt des Computer-Aided Drawing oder Design, also da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, ob nun Drawing oder Design, aber das macht der Sache keinen Abbruch, tut der Sache keinen Abbruch, dass es eben Software ist, mit der Architekten halt zeichnen, oder nicht nur Architekten, allgemein Ingenieure. Diese, diesen erschwinglichen Einstieg in diese Softwarewerkzeuge machten kleine Programme, die auf Personal-Computern auf einmal liefen, die damals eingeführt wurden. Das heißt also PCs, die in der Regel zwei Diskettenlaufwerke hatten, eine Festplatte, die 10 MB groß war und äh, ja ungefähr das Format eines Ziegelsteins hatten und auch das Gewicht. Und ähm, das war so ähm, der, der erste Einstieg ähm, in Hard und Software für ähm, damalige Architekturbüros, die das nötige Kleingeld dafür hatten. Weil das so eine so eine Anlage kostete so zwischen 50.000 und 100.000 D-Mark. Das war also wirklich schon eine richtig heftige Summe. Aber Sie ja. haben
1: es eben schon gesagt: Computer-Aided Drawing. Das war erstmal ein Ersatz fürs Reißbrett. Also es wurde auch ein Plan gezeichnet. Und genau. der große Vorteil war: Man musste beim Korrigieren konnte man einfach wieder ein Teil löschen ohne dass man es gesehen hat nachher, je nachdem mit Glasfaserstiften oder Rasierklingen.
0: So kann man das darstellen, ja. Diese, diese ersten CAD-Werkzeuge konnten auch noch keine hochkomplexen Arbeiten durchführen, sondern das waren praktisch CAD-Systeme, die nur Linien, Texte, Kreise, Rechtecke beherrschten und die Early Birds der damaligen Zeit haben das also tatsächlich geschafft, mit diesen ähm, einfachen CAD-Systemen auch Pläne aufs Papier zu bringen. War nicht einfach, aber der Enthusiasmus hat sie getrieben, äh, da einen fertigen Plan hinzubekommen. Ähm, es ging dann weiter, äh, dass irgendwann Systeme am Markt vorhanden waren. Ähm, ich nenne CAD-Systeme gern CAD-Werkzeuge, weil für mich sind analog zu dem, äh, zu dem äh, Reißbrett und den Reisschienen und den Zirkeln äh, sind das genau solche Werkzeuge. Also Software sind für mich genau solche Werkzeuge für den Architekten wie diese Werkzeuge aus analogen Zeiten. Und ähm, also der große Schub nach vorne kam, als CAD-Systeme auf einmal benutzeranpassbar, benutzerprogrammierbar waren, also Benutzer Stellen hatten, wo die sich etwas selber programmieren konnten. Und dann gab es die ersten Architekten, die sich dann Wände programmiert haben oder äh, eine Schraffur auf die Wände programmiert haben. Und da entstanden die ersten Applikationen. Also das war so der Hintergrund, glaube ich, der erste äh, Ansatz, das Apps zu nennen. Weil auf einem ähm, CAD-System auf einmal... Ähm, halt aufgesetzt wurde eine Fachapplikation für Architekten oder für Bauingenieure oder für Maschinenbauer oder Elektrotechniker. Das war so der, äh, der Aufbruch dann wirklich in eine vollkommen neue Welt, weil bisher haben in den Büros halt Bauzeichner äh, Schraffuren in die Pläne eingezeichnet, manchmal tagelang, wochenlang äh, Maßketten geschrieben und, und, und. Und das war schon wirklich eine sehr, sehr aufwendige Arbeit. Und, und diese das, neuen Systeme, ja?
1: Und diese, also, was Sie jetzt eben sagten, dass zum Beispiel so automatische Schraffuren, das ist ja immer noch ein, sagen wir mal, relativ einfache, eine einfache Tätigkeit, die aber im Bauzeichner viel Zeit gekostet hat. Das war dann so, dass der Computer erstmal Effizienz gebracht hat. Also einfach mehr, es wurde einfache Tätigkeiten schneller gemacht. Aber es war immer noch eigentlich der Ersatz fürs Reißbrett. Es konnte nur ein paar Sachen automatisiert machen.
0: Genau. Also einfach den Plan nicht am Reißbrett, sondern am CAD-System gezeichnet. Das kann man, muss man so ganz deutlich sagen. ist auch ein ganz wichtiger Punkt ähm, im gesamten Werdegang der Entwicklung, der Digitalisierung des Bauwesens, dass äh, der Plan auch heute noch immer eine große Rolle spielt. Ähm, ja, Ergebnis, wie Sie schon richtig gesagt haben, ein Plan war auf einmal sauberer als von Hand gezeichnet und äh, war jederzeit zu ändern und immer frischer als jedes andere Original, was man äh, von damals noch im Schrank hängen hatte. Und äh, von daher äh, war der digitale Plan wesentlich schneller verfügbar als der analoge. Und die Werkzeuge der Planerstellung, also Software- PC, Bildschirm, Drucker, Plotter, Installation, Schulung, Service waren allerdings auch, wie ich gerade gesagt habe, natürlich nicht sehr günstig. Ne? Also 50.000 bis 100.000 D-Mark muss man da schon hinlegen. Und muss man auch ganz klar sagen, das waren zum damaligen Zeitpunkt in, am Anfang der 80er Jahre in der Regel 2 d crd softwarewerkzeuge ja, Also das ist äh, wirklich der Anfang gewesen, der Aufbruch. Damals haben eine Sache noch kurz erzählt, bevor sie dazwischen springen. Ähm, damals haben ähm, auf den Messen, äh, Haupt, Hauptmesse war eigentlich zum damaligen Zeitpunkt die CeBIT in Hannover. Damals haben die verschiedenen Produktanbieter, da war eine Menge Deutsche dabei, wirklich äh, am letzten Tag der Messe auf den Tischen getanzt. Also da sind richtig Umsätze gemacht worden. Also ich äh, erinnere mich da an, die Messe ging ja damals fast 14 Tage und danach war wirklich Jubel, Trubel, Heiterkeit. Also da war wirklich eine Riesenaufbruchstimmung.
1: Sie arbeiten ja, wenn ich das richtig verstanden habe, fast Ihr ganzes Berufsleben als Berater. Sie haben irgendwie ganz viele Projekte durchgeführt von, muss ich kurz schauen, Sie haben ein CAD-Labor an der Fachhochschule aufgebaut, Sie haben Ausbildung für Berufsschullehrer äh, gemacht, die für, für Bauzeichnerinnen, Bauzeichner, Architekturbüros, Ingenieure, Verwaltung, öffentlichen Dienst, große Unternehmen haben sie beraten, äh, immer mit dem Punkt, wie führe ich CAD ein, was kann ich da gut machen. Äh, diese Projekte haben sich ja sicher auch verändert. Nicht nur, dass, wie Sie eben sagten, früher sehr hohe Beträge in die Hardware investiert und in die Software investiert werden mussten, sondern auch die die Anwender sind ja ganz anders geworden. Heute gibt es die Digital Natives, die schon mit dem Handy in den Kindergarten gehen, die also keine Berührungsängste mit Computern haben. Die Computer sind viel einfacher zu bedienen. Man kann überall gleich klicken, touchen. Ich meine, früher musste man noch kryptische Kommandos eingeben. Wie hat sich denn so dieses, wenn Sie zurückblicken, die, diese Projekte, wie haben sie die, die sich verändert? Also insbesondere von den Anwendern hier, von deren Wissensstand, von deren
0: Herangehensweise auch. Okay, nur dazu muss man wirklich ganz deutlich sagen, die Projekte äh, wurden relativ schnell sehr anspruchsvoll. Also der Anspruch, der an die äh, CAD-Werkzeuge schon Anfang der 90er-Jahre gestellt worden ist, äh, war sehr hoch. Und ähm, also man wollte eigentlich schon damals, Anfang der 90er-Jahre, einfach nur auf den Knopf drücken können, wenn ich einen Grundriss gezeichnet habe und sozusagen danach sollte schon eine komplette Ausschreibung für das Bauvorhaben aus dem Rechner gesprudelt kommen. Also der Anspruch war sehr hoch und dementsprechend waren die Themen der Einführung halt natürlich wahnsinnig komplex, weil eigentlich wollten alle, die in diesen Bereichen arbeiteten, diesen theoretischen Nutzen auch sofort in die Praxis umsetzen. War aber leider nicht so einfach. Dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Sie haben das vorhin angesprochen, dass ich Bauzeichner in Schleswig-Holstein ab 1988, ausge oder die Lehrer von Bauzeichnern, ab 1988 ausgebildet habe an CAD-Werkzeugen. Und damit sollten die Lehrer dann Bauzeichner ausbilden, die dann in Zukunft in ihren Büros an CAD-Systemen zeichnen. Das hat bei mir damals, ich war gerade aus dem Studium gekommen und habe als Architekt keinen, Architektur habe ich studiert, als Architekt habe ich keinen Job bekommen, weil zu der Zeit gab es keine für Architekten. Also habe ich sozusagen mein Interesse an IT und Computern zum Hauptberuf gemacht und habe bei einer it firma angefangen, um diese Ausbildung dort durchzuführen. Das wurde mit, einem, äh, mit einer Software ähm, auf PC-Ebene realisiert, die hieß Mikado. Kann ich heute sagen, was es nicht mehr gibt. War ein 3 d cad system in Deutschland entwickelt und ähm, war einfach ein Alleskönner. Also die, diese Software konnte auf einmal dreidimensional konstruieren. Das Prinzip, wie ein Plan erstellt werden konnte, änderte sich radikal. Also man hat ein Modell erstellt und aufgrund von Modellschnitten entstanden Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Details. Und also alle möglichen Pläne konnten abgeleitet werden aus einem Modell. Die Mengen der einzelnen äh, Massen von Wänden, Stützen, Böden und so weiter äh, und alle möglichen Bauteile wie Türen, Fenster konnten berechnet und an ein AFA-Programm übergeben werden, 1988. Ne? Perspektivische Visualisierungen konnten gerechnet ähm, und ausgedruckt werden und vieles mehr war möglich. Also das war wirklich eine, ein Enthusiasmus, der damals entstand, ähm, der war wirklich riesig und ähm, das war einfach total beeindruckend für mich, aber leider äh, war ich ja ein Theoretiker. Ne? Also ich ja, habe Architektur studiert. Ich habe zwar mal vorher am Bau gearbeitet, vor dem Studium. Ich habe Elektriker gelernt, kenne so ein bisschen was vom Bau, aber ansonsten habe ich ja nie äh, als Architekt gearbeitet. Und ähm, auch die die Hochschullehrer waren eigentlich total begeistert, haben aber auch nie als Architekt gearbeitet oder als Ingenieur. Die Bauzeichner waren auch total begeistert und ähm, so haben wir einstimmig sozusagen beschlossen, wir müssen das in die Architekturbüros transportieren und äh, denn schließlich hat so ein Bauzeichner innerhalb von Unterrichtseinheiten ein komplettes dreidimensionales Gebäude erstellen können, Schnitte daraus, Massen ermitteln. Also musste das doch auch in der Praxis im Architekturbüro funktionieren. Ja, hat aber nicht.
1: Woran lag's es denn? Die diese Dieses Gehen, das die, das den Leuten sagt, das haben wir schon immer so gemacht.
0: Ja, das ist, ein, das ist sicherlich ein Teil, aber der größte Teil war das, was hier eine Person an einem PC, an einem kleinen Einfamilienhaus mit Satteldach gemacht hat, machen in einem Architekturbüro, und die machen nicht nur Einfamilienhäuser, das machen halt in so einem Architekturbüro viele in unterschiedlichen Bereichen, das heißt also, es gibt den Entwurfsarchitekt, es gibt den konstruktiv arbeitenden Architekt, es gibt äh, da die Bauwirtschaftler, die sich mit den Ausschreibungsunterlagen der Massenermittlung und so weiter, das hätte bedeutet, zum damaligen Zeitpunkt, es gab kein Internet, es gab keine Vernetzung, es gab nur den PC, einen, und äh, da hätten also eigentlich hätte einer daran alle Aufgaben erledigen können. Es gab aber sechs, die gearbeitet haben. Und die hatten sich alle spezialisiert und das war auch notwendig, weil das ist, hört sich heute alles so einfach an. Aber Bauen ist tatsächlich eine komplexe Geschichte. Und ähm, von daher hat sich äh, dieses tolle, einfache System nie in den Architekturbüros vollkommen durchgängig durchgesetzt, sondern es hat wieder diese eine Person, damals waren es noch Bauzeichner, halt wirklich Pläne mit 3 d tauglichen software erstellt und versucht, so ein bisschen was rauszukitzeln, was ging. Aber im Allgemeinen war allein schon die Verbindung von, von der Massenermittlung im CAD zum AFA-Programm total schwierig, weil diese Verbindung musste händisch sozusagen konfiguriert werden, weil die Massen- und Materialkataloge das war nicht ein äh, irgendwo im Internet verfügbar, wo alle drauf zugreifen konnten, sondern ähm, im CD mussten die gleichen Massen gepflegt werden wie in der AFA. Peng, ähm, dafür hatte keiner Zeit. Und ähm, also haben die alle nebeneinander hergearbeitet und das war das Wichtigste, was dabei rauskam, war wieder der Plan. Ähm, so wurde ähm, halt die gesamten 90er Jahre und auch Anfang der Jahrtausendwende in den Architekturbüros mit Systemen gearbeitet, die viel mehr konnten, als sie eigentlich selber leisten konnten. Das war's.
1: Aber das mit den Plänen, das ist ja durchaus auch heute noch so. Also, ich, ein Freund von mir ist Statiker, Baustatiker, und den habe ich gerade letztens in der Stadt getroffen. Da hat er eine, eine Baustelle und er kam mir entgegen, unter dem Arm so eine Rolle. Und da, ich meine, da sind Pläne drin, oder? Das ist nicht so, dass heute das schon Gang und Gebe ist, dass, wir kommen gleich noch drauf, was jetzt mit kollaborativen Arbeiten funktioniert, dass die mit einem großen Tablet auf die Baustelle gehen. Also das ist durchaus auch heute noch bei äh, Bauprojekten so, dass da Pläne aufgehängt werden und unterm Arm von den Ingenieuren hin und her getragen werden.
0: Natürlich, auf jeden Fall. Und ähm, die Situation ist halt einfach wirklich so, ähm, ich möchte das nochmal deutlich machen, damals hätte also jeder ähm, halt einen PC im Büro haben müssen, der im Netzwerk mit allen anderen PCs zusammenarbeitet und auf jedem PC hätte die gleiche Software installiert sein müssen, eine cad software die es ermöglicht, dass mehrere Anwender gleichzeitig äh, am gleichen Projekt, eventuell sogar im gleichen Geschoss an unterschiedlichen Aufgabenstellungen arbeiten. Puh. Na, also das Gab's
1: Aber das ist ja. ja jetzt BIM, oder?
0: Das ist BIM, ja, <lacht> da kommen wir ja gleich noch drauf, glaube ich, glaub ich jedenfalls. Aber daneben mit ziemlicher Sicherheit. Und äh, diese, diese Situation, ähm, ein, hat, es gab auch noch keinen Datenserver im Internet, äh, im Intranet oder einen Projektserver in der Cloud. Und äh, das Internet als Kommunikationsplattform mit externen Ingenieuren war noch weit weg. Und deswegen ging das immer noch so wie Sie es eben beschrieben haben, lange, lange weiter und auch heute ist es zum großen Teil noch so, dass man auf der Straße irgendjemand erleben kann, der eine Rolle unterm Arm hat und darin Pläne transportiert und auf dem Weg ist zu einer Besprechung. Allerdings, das ist wirklich dann jetzt wirklich selten geworden. Also ich muss das schon wirklich zugeben, also inzwischen wird das wirklich selten sein.
1: War auch ein kleines Bauprojekt.
0: Ja, ja war ein kleines Aber dieser Container, in dem die Pläne transportiert werden, den gibt es heute noch, aber das passiert digital. oder kommen wir später mit Sicherheit dazu. Aber es war auch noch eine Zeit damals und auch die Zeit hat sich, was die Ausbildung angeht, nie so richtig wie in Schleswig-Holstein sich das durchgesetzt hat, dass die Ausbildung ganz früh an CAD-Systemen angefangen hat, also diese Ausbildungs Situationen im IT-Bereich, im Bauwesen, die war lange Zeit sehr, sehr schlecht. Und äh, das führte dazu: gerade wenn neue äh, Fachkräfte in die Büros kamen, die schon ein bisschen mehr ähm, halt IT-Erfahrung hatten, so wie Sie gerade am Anfang dargestellt hatten, eben diese Early Birds, die da, äh, die Digital Natives, die kamen ins Büro und äh, konnten halt zielsicher die Systeme halt bedienen und die alten, Entschuldigung das Wort, die erfahrenen ist besser, die erfahrenen Ingenieure, die das Bauen beherrschten, die hatten zum Teil große Schwierigkeiten, überhaupt eine Maus auf dem Bildschirm zu navigieren. Und dadurch entstanden Konflikte, die bis heute noch nicht vollständig gelöst sind, weil dasselbe Problem haben wir heute noch, wir haben fähige Ingenieure, die wunderbar super planen können und ein Gebäude halt vom Papier äh, in die Realität überführen können und ähm, oder vom Plan nicht unbedingt mehr vom Papier aber vom Plan in die Realität überführen können und wir haben die Studenten die aus den Universitäten kommen die an tollen äh, CAD Werkzeugen ausgebildet worden sind oder sich selber ausgebildet haben und äh, die haben einfach ein Kommunikationsproblem. Die einen beherrschen etwas, was die anderen nicht beherrschen. Und da kommt im Moment wenig zusammen.
1: Aber sprechen wir mal über, wenn Sie heute typische Projekte haben, Beratungsprojekte, wo Sie, äh, Sie machen ja auch computer-aided Facility Management, äh, führen Sie ein, äh, Sachen. Ich meine, wir beide sind, Sie haben eben gesagt, alt oder erfahren. Also, ich finde, man kann auch ruhig sagen, alt sind wir. Also, zumindest nicht mehr ganz jung. Aber wir sind ja schon so eine Generation, die mit Computern aufgewachsen ist. Ja. Ist das heute tatsächlich noch so, dass da, dass es Widerstände gibt, mit, vom Architekten, Bauingenieuren, Statiker, die sagen, ach, das neumodische Zeug oder, ähm, also ich stelle mir vor, wenn Sie heute das einführen, dass jeder weiß, okay, wir müssen jetzt ein neues Computersystem einführen, wir müssen kollaborativ arbeiten, äh, wir müssen das effizienter machen, das ist auch der Markt, der den Druck macht und daran arbeiten oder zumindest alle auf den gleichen Stand bringen. Haben Sie schon Fälle gesehen, wo das richtig gut funktioniert? Und jetzt sagen Sie bitte Ja. <lacht>
0: Muss ich, Sie, muss ich Sie leider enttäuschen, es sind nur immer Teilbereiche, weil der Anspruch an diese drei Buchstaben BIM einfach riesig groß ist. Der ist einfach so groß, dass er eigentlich gar nicht erfüllbar ist, zumindest nicht äh, zum heutigen Zeitpunkt und auch in den nächsten, nächsten Jahren eigentlich nicht. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. BIM, also Building Information Modeling, ist eine Bezeichnung die ja schon in den 80er Jahren, also als ich noch überhaupt nicht an BIM dachte, ähm, halt irgendwo in Amerika mal von einem Professor in Chicago ins Spiel gebracht worden ist, an einer Uni. Und ähm, wo ähm, halt diese drei Buchstaben eigentlich dann danach in der Versenkung verschwunden sind. Da passierte erstmal nicht viel. Zumindest nicht im Sinne dieser drei Buchstaben, dass über diese drei Buchstaben groß diskutiert wurde. Ähm, irgendwann in den letzten zehn Jahren oder in den letzten 15 Jahren äh, tauchten diese drei Buchstaben dann wieder aus der Versenkung auf. Und ähm, inzwischen ist es so, dass wenn Sie ähm, im Internet nach einer Begriffsdefinition für diese drei Buchstaben suchen, also das Building, Information, Modeling doch bitte näher erklärt wird, dann werden sie Hunderte finden. Und ähm, das ist das riesige Problem dabei, dass jeder, der in der Lage ist, ähm, einen Teilbereich des BIM, was ich gleich genauer erklären werde, halt abzudecken, heute sagt, er macht BIM. Und ähm, alle glauben, weil das hauptsächlich Softwarehersteller äh, sind, die das sagen, dass BIM eine Software ist. Ist es aber nicht, sondern BIM ist eine Methode. Und zwar eine Methode, die ähm, halt die digitale Planung von Bauprojekten äh, beschreibt und ähm, die als einfache Grundlage einfach hat, ich drücke es einfach mal platt aus, alle an einem Bauprozess Beteiligten, arbeiten am selben digitalen Modell. Wäre ja toll. Ne? Also der Architekt macht ähm, ein digitales Gebäudemodell, der Architekt arbeitet aus Erfahrung, weiß also nicht, ob er die Stützenstärke richtig dimensioniert hat. Dann gibt das zu dem Kollegen Bauingenieur, der macht dann die Berechnung aller Windlasten, Schleelasten ähm, und sonstigen äh, Besonderheiten und sagt dem Architekt dann, Hör mal zu, die Stütze hast du zu klein, zu groß oder wie auch immer dimensioniert. Und dieser Prozess könnte man sich ja vorstellen, dass der Architekt seine, digitale, ähm, seine digitalen Daten dem Bauingenieur zur Verfügung stellt. Der guckt drüber, äh, macht seine Berechnungen und automatisch ändert sich alles. Und dann gibt er das wieder zum Architekten zurück. Und der kann dann aus diesen veränderten Daten ähm, des Bauingenieurs seine Ausführungsplanung weiter durchführen. Ist aber nicht so. Warum? In vielen, in vielen Fällen ist das noch so, dass der Bauingenieur einfach komplett alles wegschmeißt, was vom Architekten kommt, bis auf den Grundriss seine Berechnungen durchführt und alles nochmal neu macht. Und ähm, das dann auch wieder zurückgibt und das muss wieder eingearbeitet werden vom Architekten. Also da sind Brüche einfach vorhanden, die so langsam angefangen werden, ähm, halt, ähm, wo einfach es jetzt erst so langsam beginnt, dass diese Brüche versucht werden, auszumerzen. Aber die sind noch nicht weg. Und von daher ist diese Idealvorstellung, alle arbeiten an einem digitalen Modell halt ähm, zumindest im Native-Bereich, also wirklich noch Illusion.
1: Und liegt es daran, dass es, die, dass es die Systeme noch nicht hergeben? Dass die, sagen wir ja dann, Kompatibilität und, und gleiche Datenstrukturen oder Formate? Oder liegt es an den Menschen, dass sie sagen, das haben wir immer so gemacht?
0: Nein, nein, das liegt schon, das haben, da haben sie vollkommen recht. Das liegt, an den, das liegt mhm. an den Systemen. Und dahinter stecken natürlich auch ganz knallharte Marketing- und wirtschaftliche Aspekte der, der Softwarehersteller. Es gibt sehr viele ähm, von sehr viele CAD-Softwarehersteller im Moment, die weltweit agieren. Zwar sind das nicht äh, Hunderte, aber es sind äh, mehrere Handvoll. Und äh, die ähm, haben halt noch nicht den Weg gefunden, also das Ei des Kolumbus, um untereinander vernünftig Daten auszutauschen. Sie sagen zwar, Sie hätten es. Es gibt da ja das IFC ähm, und äh, IFC als Interoperable Foundation Classes ähm, ist also eine Schnittstelle zwischen Systemen, die aber nur bedingt als Schnittstelle ähm, wirklich benutzt werden kann. Und es ist im Moment eigentlich eine Kommunikationsplattform, eine visuelle Kommunikationsplattform, aber keine Schnittstelle. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn, der, wenn das eine CAD-System eine Wand konstruiert hat mit Fenstern drin ähm, und schreibt die in IFC raus und der Nächste liest das wieder ein, dann hat sein Wanddatenmodell, also von dem, der das wieder einliest, eine andere Datenstruktur wie das Modell ähm, des Exportierenden. Das passt nicht zusammen. Und deswegen kommen, äh, wir nennen das diese Wandelemente, die über IFC ausgetauscht werden, als Proxys, als Stellvertreterelemente in den anderen CAD-Systemen an. Ähm, heißt, das CAD-System kann das nicht, oder das Ziel-CAD-System kann es nicht weiterverarbeiten. Also der kann nicht hingehen äh, und diese Wand äh, größer, dicker, dünner äh, aufbrechen, Fenster verschieben oder sowas. Das geht nicht mit den Methoden, die, ähm, die es das Zielsystem halt hat. Und ähm, von daher ähm, wäre es wirklich für die Zukunft wichtiger, oder sehr wichtig, ähm, an diesen Kompatibilitätsproblemen, die die Softwareanwender unter sich gerade äh, ganz clever lösen, ähm, halt wirklich aufzulösen. Weil im Moment ähm, funktioniert es so, dass man sagt, es gibt ein Open BIM und ein Closed BIM. Wobei äh, die Softwarehersteller eben sagen, äh, Closed BIM ist, wenn alle Fachingenieure, die im Bauwesen an einem Bauprojekt arbeiten, die gleiche Software benutzen, dann gibt es das Schnittstellenproblem nicht mehr, weil sie können über die Native-Datenformate halt an den Projekten weiterarbeiten. Ist theoretisch wunderbar, praktisch hat das aber auch haufenweise Fallstrecke. Ähm, der andere, dieses Open BIM, ähm, sagt aus, gut, wir wissen, dass unterschiedliche CAD-Systeme zusammenarbeiten und wir tauschen halt über IFC aus und leben mit den Nachteilen. Ist ähm, äh, sicherlich nicht im Sinne des Erfinders, wenn ich von Nachteilen spreche in dem Bezug, weil das stellen die sich anders vor, aber es hat es einfach. Es hat sie einfach. Und äh, alle, die halt in einem bestimmten Programmsystemen im Closed-Bim arbeiten, haben jetzt auf einmal aber ganz andere Probleme. Zum Beispiel, wenn ein Architekt ein hochkomplexes Bauwerk in einem System erstellt und verschiedene Bauteile selber designt und äh, da auch ganze Bauteilgruppen wie Fenster, Türen designt, speziell für dieses Gebäude, komplett in 3D mit allen Metadaten, und Attributen versehen, dann ist das äh, etwas, was er als persönliche Handschrift eigentlich nicht gern rausgibt. Auch nicht an irgendjemand anders in dieser Kette von Bauingenieuren oder von Ingenieuren, die an dem äh, Entwurf dann weiterarbeiten oder an der Planung weiterarbeiten, weil damit gibt er seine Arbeit weg. Früher zu Planzeiten ähm, hat, haben Architekten im Plan Handschriften entwickelt. Also besondere ähm, Zahlendarstellungen, besondere Staffagedarstellungen, äh, die äh, von der Dean gerade so noch mitgetragen werden konnten. Daran konnte man erkennen, dass das Copyright Identity eines bestimmten Architekten wie ein Männchen in die Zeichnung malt. Und ähm, diese Sachen ähm, sind ja durch bestimmte äh, CAD-Geschichten eigentlich komplett weggefallen. Also die Handschrift eines Architekten können sie an dem Bauwerk eventuell noch erkennen, aber nicht an diesen Rahmenbedingungen, weil das sind alles standardisierte CAD-Geschichten. Äh, bedeutet, so ein Architekt hat eigentlich kein Interesse, seine Native-Daten weiterzugeben, dass andere darauf arbeiten, weil die kassieren dann gleich alles ein, was er sich für sein Büro selbst erarbeitet hat. Also auch so ein Closed bin, so also toll sich das alles nach außen hin anhört, sobald man so ein bisschen dahinter guckt und sie und sie den Mensch mit einbezieht in diese ganze Situation, ergeben sich auf einmal ganz neue Perspektiven, nämlich die, wem gehört eigentlich das digitale Modell? Und wer, wer ist halt der Besitzer? Ich prognostiziere, dass es eventuell so sein könnte, dass irgendwann alle dreidimensionalen Projekte an Google verkauft werden. Und man kann dann sicherlich wenn es dann keine Hochsicherheitsgeschichten sind oder überhaupt Sicherheitsaspekte da zugrunde liegen, in Zukunft dann ähm, über Google durch ein digitales Gebäude gehen. Und ähm, vielleicht braucht man immer ein Passwort dann, um da reinzukommen, damit da kein Unfug mitgetrieben wird. Aber ähm, ich sehe im Moment noch nicht, wer das leisten soll, so ein digitales Modell in Zukunft zu hosten und ähm, als Grundlage für An-, Um- und Neubauten an dem Objekt dann halt auch zu pflegen. Bin gespannt, wo das hinführt.
1: Schwierige Fragen auf jeden Fall. Ich habe am Eingang hab ich gesagt, Sie sind BIM-Enthusiast, BIM-Realist. Ein bisschen Skeptiker sind Sie auch, oder? Um damit <lacht> abzuschließen.
0: Ich kann nicht ganz, ver, ganz äh, verhehlen, dass äh, 35 Jahre habe ich erlebt, wie der Anspruch, an die Systeme durch die Realität immer so ein bisschen runtergeschraubt wurde. Ich möchte das aber nicht Pessimist nennen. Ich möchte das wirklich nennen als ein Bewusstmachen von, wo ist noch Arbeit, wo müssen wir noch hinfassen. Also es muss allen klar sein, wenn wir das alles so wollen, die Digitalisierung, dann müssen wir da auch investieren. Und zwar nicht nur in Hard- und Software, sondern in den öffentlichen Verwaltungen muss massiv in die Ausbildung der Mitarbeiter investiert werden. Es muss massiv in den digitalen Bauantrag investiert werden. Also es gibt ein, zwei Pilotprojekte. Stellen Sie sich vor, jetzt wollen Sie Ihr tolles digitales Gebäude halt zum Bauantrag bringen. Und was machen Sie? Sie schicken wieder Pläne ans Bauamt oder PDFs schicken Sie. Also das sind ja alles Sachen, das sind Brüche ohne Ende in dieser digitalen Kommunikationswelt. Oder die Hawaii, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, ist ganz klassisch auf Stufen äh, aufgebaut, wie der Architekt halt hinterher auch mit dem Bauherrn abrechnen kann. Und äh, das passt. Im BIM kann ich bestimmte Leistungen, die ich in der Hawaii erst in Leistungsphase 4, 5 oder noch später abrechnen kann, kann ich schon erfüllen als Architekt in Leistungsphase 2 oder 3. Und ähm, das da ähm, sagt im Moment, glaube ich, so, hundertprozentig bin ich mir jetzt nicht sicher, vielleicht sage ich da was Falsches, aber im Moment kann ich, habe ich sehr viel Spielraum bekommen in der HRI, bin durch Vertragsfreiheiten in, eine, äh, in einen Werkvertrag mit einzuformulieren. Das, ähm, aber all diese Sachen wie eine VB, oder es gibt kein Curriculum ähm, für die Ausbildung von Architekten für äh, BIM, wobei das sowieso vollkommen falsch wäre, weil in meiner, aus meiner Sicht dürfte man diesen Begriff nicht in die wissenschaftliche Ausbildung mit einbinden, sondern das müsste man viel mehr digitale Wertschöpfungskette nennen. Also BIM ist für mich viel, viel mehr ein Streitpunkt dadurch, dass es so um definiert ist. Also unspezifisch halt drei Begriffe in den Raum stellt, aber die digitale Wertschöpfungskette sagt genau aus in meinen Augen, was eigentlich äh, BIM ausmacht, wenn es richtig angewendet wird. Und aber ich bin wirklich, äh, ja, ich muss aufpassen, dass ich manchmal nicht ein bisschen zynisch werde bei der ganzen Geschichte, ähm, weil ich eben sehe, Technologisch sind wir an einem Punkt, wo wir das alles machen könnten, was die BIM-Welt äh, uns äh, an Anspruch halt sozusagen suggeriert, der zu wuppen wäre. Aber die Realität äh, zeigt halt, dass wir noch viele Sachen, die sich außerhalb von Hard- und Software befinden, regeln müssen. Und da sind auch viele menschlich, menschliche Geschichten dabei, die... Äh, Oft vergessen werden. Also, da ist viel Menschliches, also zum Beispiel in der Kommunikation. Wir haben ja, ähm, gleich noch vor, oder besser gesagt, ich fange da einfach mal mit an, das, was Sie Kollaborationssysteme genannt haben. Ähm, die CDEs, also Common Data Environment Systeme. Architekten ähm, legen heute Projektdaten in, in die Cloud in so ein Common Data Environment System und äh, dann können alle am Bauprozess Beteiligten anderen Ingenieure äh, sich die Informationen zur gleichen Zeit wie alle anderen voll transparent immer aus der Cloud ähm, abholen. Also es gibt keine Geschichten wie der Plan ist per Post bei mir nicht angekommen oder äh, der Plan ist im Spam gelandet oder 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 es äh, es gibt eine gewisse Hohlschuld für die Ingenieure. Die müssen nachschauen, in diesen Projekträumen gibt es was Neues. Und ähm, das ist natürlich eine wahnsinnig transparente Geschichte. Aber für, nicht für alle ist Transparenz immer äh, das, was sie in einem Bauprojekt, das über mehrere Jahre lang ähm, halt äh, verfolgt wird, das Wichtigste. Also, es, es passieren viele Sachen, die in solchen Systemen, die zu anderen Zeiten anders gelöst worden wären. Und viele, viele Sachen, wo man sagt, ja, damit lösen wir Konflikte viel schneller. Das bezweifle ich, weil manche Konflikte werden dadurch erst heftig erzeugt, die Ansonsten nie aufgefallen werden. Und aber das ist ein Thema, über das man nochmal eigenständig reden könnte.
1: Genau, ich glaube, um es zusammenzufassen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Es bleibt auch viel zu tun, sowohl von äh, der, sagen wir mal, der Softwareseite als auch äh, von, den, von der menschlichen Seite, wie sie es nennen. Also Kommunikation ist immer zwischen Menschen. Ähm, ich denke, über die nächsten Jahre haben wir da noch viele Themen. Und für heute bedanke ich mich bei Ihnen Herr Müller Julius und äh, schönen Tag nach Hamburg noch.
0: Ja, vielen vielen Dank Herr Dr. Lange. Okay, tschüss. Tschüss.